0: Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zu Folge 29 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt. Ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Immer näher rückt das Startdatum des Onlinezugangsgesetzes Und damit rückt die Frage auch immer mehr in den Fokus, wie Kommunalverwaltung gerade die kleineren, an die vielen einzelnen OZG-Leistungen kommen sollen. Diese Frage ist nicht mehr nur hypothetisch, sondern inzwischen ganz real. Viele Verwaltungen haben bereits die Vorbereitung auf die Einführung von zusätzlichen Online-Diensten getroffen, zusätzliches Personal eingestellt oder geschult. Andere stehen kurz davor. Dennoch, woher nehmen, wenn nicht selber machen? Und das, da sind sich immerhin alle Beteiligten einig, wäre nicht nur viel zu aufwendig, sondern auch völlig unnötig. Viele Hilfestellungen werden innerhalb der Bundesländer bereitgestellt. Eine Sonderrolle nimmt hier aber die FITCO ein. Nicht nur als Institution von Bund und Ländern, sondern mit dem FITStore auch operativ bei der Verteilung von eva leistungen also der Nachnutzung von bereits erstellten OZG-Leistungen. Wie Kommunen solche Leistungen aus dem Fitstore sichern können, welcher Aufwand dahinter steckt, welche Leistungen heute bereits angeboten werden, das bespreche ich mit Mareike Banaschak und Martin Jedrzejowski. Mareike betreut bei der Fitco den Fitstore und kennt als Juristin die rechtliche Dimension der Nachnutzung ganz genau. Martin koordiniert das OZG-Programmmanagement bei der Fitco. Und leitet unter anderem den Fix der OZG-Koordinierenden der Bundesländer. Hallo Mareike und Martin, ich grüße euch. Liebe Mareike, ähm, egal was an Folgegesetzgebung jetzt noch kommt, Ende dieses Jahres wird das Online-Zugangsgesetz scharf gestellt. Fertig sind wir ja noch gar nicht, aber weil es bisher auch so kompliziert war. Es war kompliziert, Verwaltungen, dass Verwaltungen Leistungen äh, selber auch anbieten können. Jetzt gibt es bei euch den Fitstore. Und da muss man ja eigentlich nur noch die Leistung, Führerscheinantrag irgendwo googeln, runterladen, einbinden, fertig. Richtig?
1: Naja, die müssen ja erstmal fertig werden. Wir brauchen ja erstmal verfügbare Leistungen. Ähm, die Bereitstellung ist das eine Thema. Ja, Das andere Thema ist natürlich dann die Anbindung, die Anbindung wird ihre ganz eigene Zeit brauchen und ich glaube generell, der komplette Prozess ähm, dauert insgesamt viel länger, wie man sich das so gewünscht hat, vielleicht.
0: Also ist es vielleicht doch nicht ganz so einfach ähm, an der Stelle, dann wäre es ja vielleicht äh, gar nicht verkehrt, wenn wir mal ganz am Anfang anfangen ähm, und dass wir das so Stück für Stück aufdröseln. was ist die Fitco, was ist der Fitstore und wie könnt ihr Kommunen in Deutschland auch unterstützen. Und da würde ich dann jetzt auch den Martin an der Stelle äh, begrüßen. Ähm, Martin, ähm, kannst du mal vielleicht am Anfang für diejenigen, die zwar den Begriff FITGO schon kennen, aber sich vielleicht noch nicht so richtig was darunter vorstellen können, mal kurz beschreiben, wer ihr seid und was ihr macht?
2: Ja, gern. Ähm, Ja, FITCO. FITCO steht nicht nur für FIT und K.O., nein, FITCO ähm, bedeutet föderale IT-Kooperation und der Name ist hier Programm. Wir sind eine Anstalt des öffentlichen Rechts in Trägerschaft aller Länder und des Bundes und im Auftrag des IT-Planungsrates koordinieren wir hier die Verwaltungsdigitalisierung, also die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und treiben diese voran. Ja, was machen wir konkret? Also wir koordinieren, aber wir kooperieren halt auch mit verschiedenen StakeholderInnen hier. Zentrale Themen, die uns hier beschäftigen, sind zum einen die IT-Architektur, aber eben auch die Steuerung der Projekte und Produkte des IT-Planungsrates und die Bewirtschaftung des Digitalisierungsbudgets. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen.
0: Das heißt, ihr seid sozusagen der ähm, der Praktische Arm des IT-Planungsrates, also diejenigen, die nicht die, die Konzepte schreiben, ähm, sondern diejenigen, die die Konzepte nutzen und sie dann, in, ähm, dann auch mit Leben füllen. Ist
2: das richtig? So kann man sagen. Wir sind der operative Arm des IT-Planungsrates, sprich, wenn der was beschließt, gucken wir, dass die Sachen umgesetzt werden. Wenn ein Projekt beschlossen wird, wie beispielsweise Fit Connect oder damals die Etablierung des Fit Stores, dann schauen wir, dass wir das umsetzen. Und eben den Kommunen, beziehungsweise in dem Fall eher den Ländern und über die Länder, dann äh, den Kommunen zum Beispiel die Nachnutzung ermöglichen.
0: Genau, du hast jetzt gerade schon ein, ein wichtiges Stichwort äh, ja auch genannt. Äh, die Kommunen sind nicht direkt adressiert, sondern über die jeweiligen Länder, in denen sie dann auch beheimatet äh, sind, ähm, da kommen wir ja gleich auch drauf zu sprechen. Ähm, ihr selber als FITCO beschäftigt euch ja hauptsächlich mit dem mit dem Online-Zugangsgesetz. Ähm, das ist inzwischen natürlich ein geflügeltes Wort. Ähm, wahrscheinlich jeder weiß auch, ähm, um, um was es so grob da geht. Kannst du es vielleicht noch mal ganz kurz für diejenigen erklären, ähm, die mit dem OZG jetzt noch nicht jeden Tag rund um die Uhr zu tun haben, um was sind die Zielsetzungen, die dahinter stecken?
2: Ja, wenn wir uns das Online-Zugangsgesetz mal anschauen, dann stecken da die Worte online und Zugang drin und darum geht es ganz konkret. Bürgerinnen und Bürger sollen befähigt werden sozusagen Verwaltungsleistungen online, digital, sprich über ihr PC, ihr Tablet oder aber über ihr Smartphone digital zu beantragen, eben über sogenannte Online-Services, wenn man so will. Früher ist man ja ins Amt gegangen, wie man immer so schön gesagt hat, hat eine Nummer gezogen, gewartet und hat das dann beantragt. Heute kann man das dann quasi so die Zielsetzung bequem von der Couch aus tun und um dann ein Beispiel aufzugreifen, den Führerscheinantrag beispielsweise beantragen.
0: Das heißt, für die Bürgerinnen und Bürger ist das eine Erleichterung? Ähm, was passiert dann bei den, ähm, äh, bei den Verwaltungen? Im Onlinezugangsgesetz fehlt ja das Wort Digitalisierung. Ähm, heißt das, ihr bietet für die für die Verwaltung an dieser Stelle oder beziehungsweise das Onlinezugangsgesetz regelt für die Verwaltung hier nichts. Also die können weiterhin machen, was sie wollen, oder gibt es da auch ähm, engere Regularien, die beachtet werden müssen?
2: Das OZG selbst regelt tatsächlich nur den Zugang der Bürgerinnen und Bürger bis zur Behörde. Es hat quasi die Verarbeitung der Prozesse ausgeklammert. Jetzt könnte man sich denken, als Verwaltungsmitarbeitende oder Verwaltungsmitarbeitender in einer Behörde, Mist, das funktioniert ja dann gar nicht bei uns, aber es hat einen Grund, warum es ausgeklammert wird. Wir haben föderale Strukturen in Deutschland. Jedes Land ist zu Teilen unterschiedlich aufgebaut. Zu Teilen haben wir kommunale Leistungen, die unterschiedlich, ja, organisiert sind. Basierend darauf hat das OZG quasi die größtmögliche Flexibilität über das Ausklammern geschaffen, dass Behörden schauen können, wie kann ich diesen einen Online-Service bei mir verarbeiten intern. Nehmen wir mal an, ein Antrag kommt selten. Da macht vielleicht eine Volldigitalisierung überhaupt keinen Sinn, weil wenn ein Antrag nur zweimal kommt, kann ich auch eine PDF-Datei nutzen für die ganzen Bearbeitungen. Kommt ein Antrag oft, kann ich zum Beispiel die Fachverfahren, die ich habe, hier auch anbinden oder vielleicht sogar einen Empfängerclient einrichten. Ganz individuell, also regelbar und das ohne Zeitdruck. Denn dieser Prozess, diese zweite Kette sozusagen, die ist ja eben zeitlich nicht geregelt, genauso wenig wie inhaltlich. Also volle Flexibilität hier. Eine der
0: größten Herausforderungen, wenn wenn ich im Kommunen unterwegs bin, also ihr wisst, ich bin ja vor allem in eher kleineren Einheiten unterwegs und ähm, was ich dort immer wieder auch auch gesagt bekomme, äh, ist äh, eigentlich hat uns nie so richtig jemand erklärt, was müssen wir eigentlich machen. Als Verwaltung. Was kommt da eigentlich auf uns zu? An wen können wir uns wenden? Ähm, und wo stehen denn, wo ist denn das FAQ zum OZG? Äh, so, so ein Stück weit. Warum? Das OZG ist ja jetzt auch schon ein paar Tage alt. Das gibt es ja jetzt nicht erst seit äh, seit diesem Jahr. Ähm, warum ist das denn so? Warum wurde denn nie wirklich so richtig kommuniziert, äh, was gerade auch die Kommunen an der Stelle wann machen müssen?
2: Ja, die Frage ist gut und hier muss man ganz deutlich sagen, das OZG war für uns alle neu. Sowohl für die Bundesämter, Bundesministerien als auch für die Landesministerien war diese Thematik neu. Man musste sich mit dieser Thematik im ersten Schritt auseinandersetzen, sich organisieren, Pläne erstellen, um zu schauen, wie man hier eben weiter vorangeht. Stellen wir uns mal vor, wir sind ein Gastgeber. Ja, angenommen, ich bin Gastgeber, ich möchte was kochen und jetzt überlege ich mir, es soll Fisch geben und ich kommuniziere das direkt. Und dann gehe ich in den Laden und merke, oh, es gibt gar keinen Fisch. Dann werden doch meine Gäste total enttäuscht, weil die sich total auf den tollen Fisch gefreut haben und jetzt gibt es den nicht. Also macht es doch Sinn, dass ich mich im ersten Schritt mit den Dingen beschäftige, schaue, was kriege ich überhaupt an Fisch. Ah, ich sehe, ich kriege keinen, ich schwenke also auf Fleisch um und beschäftige mich an, beschaffe noch andere Dinge, beschäftige mich mit den verschiedenen Kräutern, die ich benötige und fange dann an, mir ein Rezept auszudenken und koche das Menü fertig. Und während ich koche und weiß, das Menü gelingt mir, in der Zeit kann ich es auf die Speisekarte setzen. Und dann können die einzelnen Kundinnen und Kunden, meine Gäste sozusagen, entscheiden, passt das zu mir? Möchte ich das haben oder eben nicht? Das ist das für mich geeignet? Oder habe ich vielleicht eine Nussallergie und ich sollte die Nusspanade weglassen? Und genau war es beim OZG. Am Anfang musste man sich also erst mal organisieren, einen Plan erstellen und kann, konnte dann erst sukzessive an die Kommunen herantreten. Und das ist ganz, ganz wichtig zu beachten. Wir sind im OZG also jetzt schon sehr weit gekommen und es gibt ganz, ganz viele tatsächlich Informationsangebote für die Kommunen, sowohl bei den einzelnen Ländern als auch eben für die Kommunen. Ich würde gerne einige von diesen Informationsangeboten für die kommunale Ebene aufzeigen. Du hattest gesagt, gibt es irgendwo so eine Art FAQ? Tatsächlich gibt es einen FAQ und zwar auf der onlinezugangsgesetz website www.onlinezugangsgesetz.de. Da werden Sie geholfen, könnte man fast sagen. Da gibt es wirklich einen breiten Blumenstrauß an Informationen für oder für die Kommune nicht nur, sondern über das OZG, aber auch speziell für Kommunen. Wir haben dort einen Bereich Kommunen und unter dem findet man zum Beispiel eben die benannten FAQs. Man findet die kommunalen Ansprechpersonen, das heißt, wenn eine Kommune Fragen hat, wie setze ich das denn jetzt um, wie funktioniert das Ganze? Dann findet man dort die OZG-Koordinierenden oder, wenn im Land vorhanden, exemplarisch in Thüringen, eben diese speziellen Ansprechstellen. Also die FAQs, als auch weitere ähm, Informationen, als auch eben die, ich sage jetzt mal, Kontaktpersonen findet man auf dieser Website. Darüber hinaus gibt es natürlich auch unsere Website, die fitco-eigene Homepage sozusagen, fitco.de. Da findet man dann eben Informationen zu FitConnect, zum FitStore, dem FitStore selbst. Ganz wichtig aber auch der OZG-Leitfaden und den bezeichne ich persönlich immer so als die Bibel des OZGs so ein bisschen. Da findet man wirklich querbeet ein zu allen Themen, wirklich Informationen, sei es zur Eva-Nachnutzung, zum Reisegradmodell. Da kann ich wirklich jedem und jeder empfehlen, da einen Blick reinzuwerfen. Für Personen, die schon ein bisschen tiefer im Topic sind sozusagen, die OZG-Informationsplattform, das ist quasi das Nachschlagewerk, wo stehen die Projekte? Gibt es schon Projekte, die sagen, okay, wir können dann und dann quasi die, die Online-Services anbieten? Also was kann man dort sehen? Und last but not least eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, weil ich sie damals wieder so ein bisschen ins Leben gerufen habe, die OZG Roadshow. Die OZG Roadshow ist eine Infoveranstaltung der Länder in Kooperation mit der FITGO und zwar speziell für die kommunale Ebene. Hier werden ganz, ganz viele Fragen beantwortet. Welche Leistungen kann ich denn als Kommune in meinem Land nachnutzen? Wie funktioniert das rechtlich organisatorisch? Wie kann ich mich technisch anbinden? Welche Möglichkeiten gibt es hier? All solche Fragen werden hier geklärt. Darüber hinaus gibt es noch weitere Informationen. Und das ist, denke ich, eine ganz, ganz wertvolle Sache. Und mit Hessen als auch Niedersachsen haben eine Roadshow bisher schon gemacht. Ich stehe bereits mit anderen Bundesländern in Gesprächen. Und was mich besonders freut, in Niedersachsen haben wir solch einen Erfolg gehabt, dass wir tatsächlich im September in die zweite Runde gehen mit der Roadshow.
0: Da bin ich echt mal gespannt. Also, die, die OZ, also, Roadshow sagt ja, glaube ich, äh, sagt ja, glaube ich, jedem was. Ähm, da fallen mir jetzt auch spontan ganz, ganz, ganz viele Ideen ein, ähm, was man da machen kann. Aber da bin ich auch sehr gespannt, ähm, was ihr dort auch äh, geplant habt. Ähm, Jetzt haben wir mal so den, den, Rahmen des Ganzen besprochen, aber es soll ja heute auch sehr praktisch darum gehen, ähm, wie man einzelne OZG-Leistungen, die ihr im Fitstore anbietet, ähm, wie man die bekommen kann. Ähm, Mareike, ähm, kannst du vielleicht, bevor wir da mal ins, äh, sozusagen, Tabula Rasa machen, ähm, erstmal beschreiben, was ist eigentlich der Fitstore? Also, festgehalten haben wir am Anfang, äh, sowas wie der Google App Store ist es wohl nicht, oder?
1: Das ist richtig. Google App Store sind wir nicht, aber wir sind trotzdem eine geniale rechtliche Lösung. Und zwar dahingehend, dass wenn ein Bundesland einen Online-Dienst bei sich entwickelt hat, den im Fit Store anbieten kann und alle anderen nach- nachnutzungsinteressierten Länder, bei uns sind ja die Länder und der Bundkunde diesen Dienst bei der FITGO bestellen können. Das wird dann über Verträge abgewickelt ähm, oder über Verträge geregelt. Äh, wir nennen das Einstellungs- und Nachnutzungsvertrag, die gespiegelt sind. Also das, was die FITGO einkauft, das verkauft sie eben auch. Und äh, ja, das funktioniert, weil die FITGO mit den Ländern im sogenannten Inhouse-Verhältnis äh, über den IT-Staatvertrag steht. Da steht drin, dass die Länder und der Bund Träger der FITKU sind. Und damit ist es quasi so eine besondere Beziehung, die diesen Leistungsaustausch ermöglicht. Also, um,
0: damit ich das richtig verstehe, also, wenn jetzt beispielsweise eine Kommune in, bleiben wir mal in Niedersachsen, ähm, die sind ja bestimmt schon weiter, weil Martin mit dem, äh, mit der Roadshow dort ja schon war, ähm, die haben jetzt beispielsweise eine OZG-Leistung in Wolfsburg entwickelt und Wolfsburg wird dann, äh, diese Leistung aus Wolfsburg wird dann vom Land Niedersachsen euch angeboten und andere Bundesländer können sie dann für ihr Bundesland erwerben oder, ähm, oder sagt dann einfach zum Beispiel, ich sitze hier in Mainz, die Kommune Mainz. Ach, was die da gemacht haben, ist ja hervorragend. Ich trete mal direkt auf die Fitco zu. Wie funktioniert das dann aus, aus Sicht einer, einer Kommune?
1: Ja, das, wo fange ich an? <lacht> Die kommunale Nachnutzung ist Länderorganisation. Das heißt, wenn man den Einkaufsprozess erstmal betrachtet, ist klar, eine, wenn eine Kommune zum Beispiel eine Leistung an Kommunen in anderen Bundesländern anbieten möchte, dann muss sie sich ans Land genauso wenden um die Leistung in den fit einstellen zu können und andere Länder das eben für ihre Kommunen äh, beziehen. Die andere Seite ist, wenn eine Kommune nachnutzen möchte, ja, weil in NRW äh, die Leistung Hilfe zum Leben, äh, oder, äh, Hilfe zum Leben äh, entwickelt wurde, äh, muss sie sich äh, in ihrem Land äh, an die äh, zuständige Stelle wenden, und das Land äh, muss dann im FITZO eine Sammelbestellung aufgeben. Ähm, genau.
0: Und diese, diese Sammelbestellung heißt es dann, ähm, also ist das dann im Prinzip ein Rahmenvertrag, ähm, an dem sich dann die Kommunen einfach einfach anschließen können? Oder gibt es da irgendwie einen Stichtag, wo man sagen muss, ich hätte gern diese Leistung, äh, aber das geht nur bis 31. Oktober. Also wie ist das mit dieser Sammelbestellung gemeint?
1: Naja, ich, ich denke, wenn, wenn das Land initiiert, den Erwerb äh, bei der äh, FITGO, nehmen wir mal an den digitalen Führerschein, den haben wir ja in Hessen zur Verfügung, ja? wenn der nach Baden-Württemberg äh, soll, dann äh, würde Baden-Württemberg äh, ja schauen, welche Fahrerlaubnisbehörden habe ich, die sind ja meistens äh, bei den Kreisen angesiedelt, mit denen äh, besprechen, wer möchte das erwerben, kostenpflichtig, oder vielleicht hat das Land entschieden, es gibt es kostenlos weiter, ist ja auch eine Möglichkeit. Ähm, Jedenfalls würden die Informationen gesammelt werden und äh, bei uns im sogenannten Abstimmungsschreiben festgehalten. äh, Auch auch äh, ein Zeitplan dazu, wann werden die Kommunen denn dann angebunden. Ähm, Das sind dann die, die Informationen, die dort festgehalten werden.
0: Das heißt, direkten Kontakt zwischen der Kommune und der FITCO selbst findet eigentlich gar nicht statt, richtig?
1: Das ist richtig, genau. ähm, Entweder über die OZG-Koordinatoren oder eine andere äh, benannte Stelle vom Land. In Hessen gibt es ja zum Beispiel eine Koordinierungsstelle OZG Kommunal. Ähm, an die kann man sich wenden, äh, im OZG-Leistungsaustausch-Zusammenhang. Äh, und, ähm, genau, nee, im äh, Fitstore können nur die Länder bestellen und äh, das hat natürlich den Vorteil, dass wenn ein Land äh, sich darauf festgelegt hat, äh, eine kostenlose Weitergabe äh, an die Kommunen äh, vorzunehmen, dass es eben diese Sammelbestellung im Fitgo äh, einmal auslösen kann und dann den Online-Dienst an die Kommunen weitergibt.
0: Vielen Dank. Ähm, Dann lass uns doch mal drüber sprechen, was es bereits im im Fit Store auch gibt. Äh, Bereits auch in diesem Podcast hatten wir ja schon den digitalen Bauantrag aus Mecklenburg-Vorpommern, der ja, glaube ich, die erste oder mit die erste Leistung war, die ja bei euch ähm, mit äh, aufgenommen wurde. Wie sieht es denn heute, wir reden jetzt hier Ende Juli 2022, wie sieht es denn heute aus? Wie viele unterschiedliche Leistungen stehen denn heute zur Verfügung?
1: Wir haben aktuell vier verfügbare Leistungen. Das sind ja dann wirklich Leistungen, die den Einstellungsprozess schon äh, die Hürde überwunden haben. Das bedarf ja zumindest auch Abstimmung den ihrer Vertragsverhältnisse mit den IT-Dienstleistern. Da haben wir die Leistungen, du hast schon gesagt, digitaler Bauantrag, das eine sehr spannende Leistung ist, weil sie nicht nur den Antrag an sich anbietet, sondern auch so einen sogenannten Vorgangsraum, wo die ganzen Beteiligten am Baugenehmigungsprozess mitwirken können. Eine kollaborative äh, Plattform. Finde ich ganz äh, klasse. Mhm, Das stimmt. Ähm, Dann gibt es den äh, Aufenthaltstitel und Aufenthaltskarten als OZG-Leistungsbündel, haben wir das erstmal bezeichnet, weil es ja aus zwei OZG-IDs und etlichen äh, Leistungsschlüsseln äh, Leicas äh, besteht
0: und das hat ja, äh, glaube ich, ja gerade auch einen sehr aktuellen Anlass mit der Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge, richtig? Oder geht es da um was anderes?
1: Bei der Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge, ähm, geht das wird ja über die App äh, Germany for Ukraine ähm, abgebildet. Äh, das hat dahingehend dann eine andere Relevanz als den Aufenthaltstitel an sich ah, okay. tatsächlich. Also das ist zu unterscheiden. Dann haben wir Ausfuhr von Kulturgütern. Das ist ja eine Landesleistung. Da haben wir den ersten spannenden Austausch auf Länderebene. Aber auch da haben alle Länder die Nachnutzungsinteresse bekundet. Aber die Abschlüsse nehmen tatsächlich noch Zeit in Anspruch. Und wir haben jetzt relativ neu den digitalen Führerscheinantrag aus Hessen der ja auch eine sehr hohe praktische Relevanz hat. Jetzt Führerscheinumtausch steht ja an und wird auch da angeboten. Und das ist eine kommunale Leistung, die, wo die kommunale Nachnutzung eben auch eine Rolle spielen wird. Mhm. Für den digitalen Bauantrag haben wir jetzt mittlerweile drei Nachnutzungsverträge geschlossen. Also wir sind, es, es, die, die Zahlen 4 und 3 äh, klingen so niedrig, aber der Fitstore ist im operativen Betrieb. Ähm, wir haben jetzt erste praktische Erfahrungen sammeln dürfen und können die bei den nächsten Leistungen uns auf jeden Fall weiterhelfen werden. Und ähm, ja, man kann nur sagen, EVA hat äh, mit äh, einer für alle seine ganz eigenen Herausforderungen.
0: Du hast gesagt, drei Nachnutzungsverträge. Ähm, Dahinter steckt dann jeweils ein komplettes Bundesland. Äh, ist es richtig oder sind das dann einzelne Kommunen, die da hinten dran stecken?
1: Genau, ein, ein Vertragspartner, der jeweilige Vertragspartner ist immer ein Land.
0: Das heißt also, das ist nicht drei, sondern drei mal N, wie viel das dann auch immer, immer sein wird. Habt ihr da einen Überblick ähm, aus den einzelnen Bundesländern, wie viele Kommunen sich dort anschließen möchten? Ähm, Oder erfahrt ihr das äh, dann auch auch gar nicht? Also seid ihr da sozusagen ähm, auf der Ebene schon gar nicht mehr mit mit solchen Informationen
1: dann auch betraut? Doch, das bekommen wir ja über das Abstimmungsschreiben. Ah ja, okay. Weil da äh, ja drin steht, wann welche Kommune oder welcher Landkreis, welche äh, Behörde da angeschlossen wird.
0: Das heißt also mal ganz, ähm, jetzt mal wieder aus der Sicht einer Kommune, wenn es also eine neue Leistung gibt ähm, entscheidet erst einmal das Bundesland. Ja, das ist für uns interessant, wie zum Beispiel ähm, der digitale Führerscheinantrag. Und die gehen dann auf alle Kommunen in ihrem Land zu, die diese Leistung anbieten und fragen, ob sie das übernehmen möchten. Richtig?
1: Nicht die, nicht die Kommunen, die das anbieten, sondern die Kommunen, für die das quasi als Empfänger interessiert. Genau, wird. ja die das nachnutzen wollen.
0: Also die die Leistung, zum Beispiel Führerscheinantrag anbieten.
1: Genau, das wären ja, ja dann im Zweifel nicht alle Kommunen, ja, sondern eben äh, bei, beim Führerschein sind es ja die Landkreise, äh, da ist es ja eine deutlich geringere Anzahl, als wenn man jetzt alle Kommunen ja. äh, abfragen müsste. Ja, und das ist dann immer online spe- äh, spezifisch.
0: Das heißt also, als Kommune muss man hier auch nicht tätig werden, sondern das sind Abfragen, die auf einen zukommen, sobald eine Leistung für das eigene Bundesland auch zur Verfügung steht?
1: Also das w- habe ich so nicht gesagt, das würde ich so nicht bestätigen, sondern die Kommunen äh, können im Fit Store schauen, was gibt es für verfügbare Leistungen oder auch was ist unter demnächst verfügbar. Wir haben ja auch Ankündigungen im Fit Store, ähm, die potenziell äh, verfügbar sei, äh, sein werden und sich an die zuständige Stelle im Land wenden und äh, ihr Nachnutzungsinteresse bekunden. Ja, das, äh, das Erste ist ja, äh, dass äh, die Kommune Interesse hat, und äh, wir versuchen im FitStore auch eine gewisse Transparenz äh, für die Kommunen zu schaffen. Welche Informationen brauchen die Kommunen denn für die Nachnutzung von FitStore-Leistungen? Ja? Wir haben jetzt angefangen, die nachnutzenden äh, Länder dort mit aufzunehmen. Ja? Das heißt, äh, digitaler Bauantrag, wenn da steht Bremen, Rheinland-Pfalz und äh, Sachsen-Anhalt, wissen die Kommunen in den Ländern, A, unser Land hat das schon erworben. Und für die ist es natürlich nochmal besser, weil die wissen dann, dass die zuständige Stelle da vielleicht sogar eher weiterhelfen kann, wie jetzt in dem Fall eine Kommune aus Baden-Württemberg, die dort nicht aufgelistet ist. Aber ja, wir müssen halt einfach auch diese Vernetzung aufbauen, denke ich. Ja? Und mhm. deshalb würde es zumindest nicht schaden.
0: Aber dann bleib, lass uns doch mal beim Beispiel des digitalen Führerscheinantrags bleiben. Ähm, ein neues Bundesland, äh, nehmen wir mal Rheinland-Pfalz, das liegt mir immer sehr nahe, er hat sich dafür ähm, oder hat sich entschieden, den äh, hier auch einzuführen, hat alle Landkreise ähm, entsprechend auch abgefragt und ähm, als Landkreis habe ich dann mal gesagt, ich komme ursprünglich aus dem lahn kreis also hat der Rheinland-Kreis gesagt, so, das machen wir auch, äh, das kaufen wir jetzt beim Land Rheinland-Pfalz. Ähm, Was passiert dann als nächstes? Ich nehme mal an, das Vorurteil wird dann bestätigt und die Leistung wird dann als CD per Post an die Poststelle der Kreisverwaltung geschickt?
1: Ja, ich glaube, mit der Postkutsche, wenn dann, ne?
0: Ja, per Fax geht halt leider nicht.
1: Nee, dann passt die CD nicht dran, ne? Also äh, von der Art her äh, reden wir ja hier von Software as a Service, also Betriebsleistungen, die vom umsetzenden Land als Komplettleistung zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, äh, der Betrieb erfolgt auch beim umsetzenden Land und dann wird ja in der Regel ähm, ja dieser Online-Antrag weitergegeben mit den Nutzungsrechten Und dieser Online-Antrag ist ja meistens so eine Implementierung eines Codes in in das äh, jeweilige Verwaltungsportal zum Beispiel. Genau. Und äh, dafür ist dann der IT-Dienstleister des umsetzenden Landes verantwortlich.
0: Mhm. Das heißt, als Kreisverwaltung
1: bekomme ich dann nur per E-Mail, ähm,
0: dann einen Code, den ich dann copy-paste in mein eigenes ähm, CMS, der Homepage des Portals, einpflege, wahrscheinlich eine Landingpage ähm, für die jeweilige Leistung anlege und die dann entsprechend so verlinke, dass die Bürgerinnen und Bürger sie auch finden. Das, das war es dann schon.
2: Also
1: weitere Informationen kann ich dir dazu leider <lacht> Ich bin jetzt äh, kein Technikexperte, ich bin äh, Juristin, und,
0: ähm, Aber das, also wenn, wenn es da, wenn es das ist, dann, dann funktioniert das ja auch äh, genauso. Ähm,
1: Ziel sollte jedenfalls sein, dass der Bürger äh, bei der Behörde seinen Antrag online ja. stellen kann.
0: Genau. Alles klar. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu sagen? Wie sieht es denn aus? Ähm, was für ein zeitlicher Aufwand ähm, Und was für ein ein Kosten- oder Personalaufwand steht denn hinter so einer Leistung für eine eine Kommune? Du hast vorhin schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, die Länder können so etwas kostenlos äh, für alle auch zur Verfügung stellen. Ähm, Ist das denn bisher so auch der Fall oder kommen da Kosten ähm, auf die Kommunen auch zu, wenn sie solch eine Leistung in Anspruch nehmen?
1: Das ist eine gute Frage. Aktuell ist ja durch durch das Konjunkturmittelpaket des Bundes erfolgt tatsächlich vielfach jetzt die kostenfreie Nachnutzung, weil es ja eben vom Bund finanziert wird. Das ist jetzt bis Ende des Jahres noch der Fall. Es wird beabsichtigt, dass es verlängert wird, aber dazu gibt es noch keinen aktuellen Sachstand. Unabhängig davon, ob der Bund äh, die äh, Finanzmittel verlängert, ist es immer noch eine Entscheidung der Länder, ähm, ob ob sie es kostenfrei weitergeben. Ähm, Das ist eine Entscheidung, die eben getroffen werden muss in den jeweiligen Ministerien. Und ähm, ja, was, was den Personalaufwand äh, auch angeht, da wird sich auf jeden Fall was bewegen, denn äh, die Verträge sind ja von den Kommunen auch ähm, ja, äh, abzuschließen. Ja, die Rechnungen sind zu prüfen, ähm, die Verträge sind zu managen, es gibt Vertragsänderungen ja, so ein ganzer Lebenszyklus äh, eines Online-Dienstes. Wir haben ja noch gar keine praktische Erfahrung, äh, was für ein Aufwand damit tatsächlich dann einhergeht. Ähm, Aber ich denke schon, dass da was auf die Kommunen zukommt. Äh, Nur was kann ich jetzt auch nicht äh, wirklich äh, konkretisieren. Ja, aber äh, Genau eben noch die Ergänzung, dass wenn die Länder nicht kostenfrei die Nachnutzung anbieten werden, natürlich auch von den Kommunen im Haushalt die Kosten eingeplant werden müssen. Mhm. Ich kann dazu nur jedenfalls das praktische Beispiel des digitalen Führerscheinantrags, wenn man da in die Leistungsbeschreibung reinguckt. Da kann man sehen, was da an Kosten auf eine Kommune zukommt. Das ist, finde ich, ich ein tolles Beispiel, weil man natürlich die Sammelbestellung des Landes damit errechnen kann. Je nachdem, wie viele Landkreise es gibt oder wie viele Kommunen da und wie groß die sind, kann man das summieren. Oder die Kommune kann eben für sich selber sehen, wie groß ist sie, was kostet das und was sind die einmaligen Anrichtungskosten und kann das äh, schon bei sich einplanen.
0: Mhm. Also das ist ja eine wichtige Information, dass ähm, wenn Kosten auf einen zukommen, dass man das von Anfang an weiß, ohne dass man schon ähm, an dieser Stelle irgendwas unterschreiben oder oder auch beauftragen ähm, muss. Ähm, Vielen Dank für diesen für diesen Einblick, also wie so ein Ablauf auch funktioniert, wie der, was der Fitstore ist. Ähm, wir hatten ja schon mal angefangen, so ein bisschen darüber zu sprechen, was passiert denn, wenn man jetzt auf einmal den digitalen Führerscheinantrag äh, auch bei sich nutzen möchte, äh, der bei euch ähm, dann eben auch äh, zur Nachnutzung bereitsteht, äh, wie so etwas in der Verwaltung integriert werden kann. Martin, ähm, da bist du ja Nicht, ich bin schon wieder bei der OZG Roadshow, aber das beeindruckt mich einfach, dieses Beispiel. Deswegen ist das bei mir hängen geblieben. Ähm, Aber da kannst du ja mit Sicherheit mehr zu sagen. Ähm, Was muss man denn ähm, als als Verwaltung dort beachten, ähm, wenn es darum geht, eine solche Leistung äh, von von außen als Software as a Service in der eigenen Verwaltung zu integrieren?
2: Man muss... Verschiedene Punkte beachten. Also es gibt nicht nur diesen einen Punkt, den man beachten muss, sondern es gibt verschiedene Baustellen. Also die erste, ich sage jetzt mal Baustelle, ist definitiv die technische Komponente. Hier müssen wir natürlich gucken, okay, ich kaufe mir diesen Online-Service, aber ich muss ihn natürlich auch irgendwie anbinden. Welche Möglichkeiten habe ich hier? Also entweder ich habe ein bestehendes Fachverfahren und ich lasse dieses Fachverfahren, also mein IT-Service, an den Online-Dienst anbinden und dann geht das quasi neudeutsch würde man sagen, smoothly, oder aber ich versuche, einen Empfängerclient zu beschaffen, der das dann ebenfalls verarbeitet, oder aber als Workaround, oder wenn ich sage, der Antrag kommt ganz selten vor, kann ich dann auch sagen, okay, nein, wir werden diesen Antrag, das geht zum Beispiel auch mit dem digitalen Führerscheinantrag, dass ich sage, ich werde ihn mir als PDF sozusagen downloaden, und dann kann der, die Verwaltungsmitarbeitende eben über Copy-Paste diesen Antrag weiterverarbeiten und manuell sozusagen ins Fachverfahren einbauen. Hintergrund hier, jetzt könnte man sagen, das ist ja nicht ideal. Naja, man muss natürlich aufpassen, wenn etwas sehr selten vorkommt, ist das natürlich schon mal besser, als wenn ich alles manuell aufschreibe. Da bei Copy-Paste natürlich deutlich weniger Fehler passieren können und es auch schneller geht. Das heißt, auch bei diesem Workaround haben wir jetzt schon eine Effizienzsteigerung. Dann müssen wir auch beachten, Bürgerinnen und Bürger mussten nicht eine Nummer 10 zum Amt gehen, denn der Antrag konnte online gestellt werden. Also selbst dieser Workaround bietet schon extreme sozusagen Vorteile, Effizienzsteigerung. Das wäre die technische Komponente. Prozessual muss man natürlich aber auch vorgehen. Wie organisieren wir uns in einer Verwaltung? Das ist natürlich eine andere Baustelle. Ja, wie organisiert man sich? Man könnte sagen, business as usual. Vielleicht kommt der PDF-Antrag und dann kann ich ihn manuell einarbeiten. Aber hier ist man natürlich gefordert zu hinterfragen, ob man die Prozesse, wenn man doch schon einen Change hat, nicht gleich mit anpasst. Also eine 1 zu 1 Übernahme, davon rate ich ab. Man sollte auf jeden Fall schauen, dass man logische digitale Prozesse etabliert. Und hier rate ich den Kommunen ganz deutlich, nicht alleine zu digitalisieren. Vernetzen Sie sich. Ich weiß, in Hessen gibt es zum Beispiel auch ein Förderprogramm, wenn sich die Kommunen zusammentun. Vielleicht gibt es was Ähnliches auch in den anderen Bundesländern. Der dritte Bereich sind natürlich die Kosten. Mareike hat es schon erwähnt. Hier und da in einzelnen Ländern übernehmen die Länder schon die Kosten für die ersten Jahre beispielsweise in dieser Zeit. können Erfahrungen gesammelt werden und dann Kalkulationen für die Folgejahre auch, ich sage jetzt mal, mit einer gewissen Erfahrung erfolgen. Hier begünstigt natürlich die Entscheidung des IT-Planungsrates, dass bis zum 1.10. die Kostenkalkulation vorliegen sollen, diese Planungsgüte ungemein. Als letzte Baustelle würde ich tatsächlich die innerbetrieblichen Aufwände nennen. Ich glaube, der eine oder die andere denkt sich, ach Gott, so einen Online-Service zu etablieren, das ist unglaublich viel Arbeit und kostet und bindet solch viele Ressourcen. Und da muss ich sagen, ja, bindet es. Einerseits. Andererseits muss man aber auch ganz, ganz deutlich sagen, dass Online-Dienste bestimmte Arbeitsprozesse automatisieren und beschleunigen. Und damit binden sie weniger Zeit. Zeit, die die Verwaltungsangestellten für, ich sage jetzt mal, qualitativ hochwertigere, bedeutsamere Tätigkeiten nutzen können. Und ich glaube, diese vier Baustellen, sprich die Aufwände, die ich gerade beschrieben habe, die Kosten, die Prozesse, als auch eben die IT sind, glaube ich, hier so die großen Dinge, die es zu beachten gilt.
0: Mhm. Ähm. Du hast jetzt gerade ähm, ja zwei Sachen auch herausgehoben an dieser Stelle, nämlich Prozesse und innerbetriebliche Aufwände. Gerade zu den Prozessen vielleicht nochmal so eine Nachfrage. Also ich weiß, so die größeren Einheiten beschäftigen sich ja grundsätzlich mit ähm, mit Prozessmanagement. Äh, da gibt es oftmals auch ähm, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich damit auseinandergesetzt haben. Ähm, gibt es in dem OZG-Kontext auch Bestrebungen, gerade auch die Verwaltungseinheiten mitzunehmen, ähm, die bisher, ich sag mal, jetzt mal so ein bisschen salopp, äh, die halt vor 30, 40 Jahren mal einen Prozess eingeführt haben, ohne ihn Prozess zu nennen und ihn seither immer so weitermachen, aber vielleicht auch gar nicht mehr wissen, warum. Gibt es da Unterstützung gerade auch für solche Einheiten, sich entweder selber ähm, weiterzubilden oder gemeinsam an so etwas zu arbeiten? Ähm, Du hast ja die Landeskoordinatorin ja schon genannt. Ähm, Fallen dir da noch andere
2: Unterstützungsmöglichkeiten ein? Ja, tatsächlich. Also es gibt verschiedene ähm, Bildungseinrichtungen auf kommunaler Ebene, HSVS beispielsweise ähm, wäre zu benennen, aber auch die KGST als Verein bietet ihren Mitgliedern ganz, ganz viele Unterstützungsangebote. Und ich weiß, dass äh, die, ähm, so viele ich weiß, auch am Plan sind, hier für, ich sage jetzt mal, digitale Neulinge was aufzusetzen. Darüber hinaus gibt es aber auch vom Programmmanagement die EFA-Videos, wo man sich quasi über Videos ganz leicht erstmal mit verschiedenen Themen ähm, ja, beschäftigen kann, um hier eben das erste Know-how aufzubauen. Also es gibt tatsächlich einige Bestrebungen mittlerweile in der Fläche. Du hattest die Koordinatorinnen angesprochen der verschiedenen Länder. Tatsächlich ist es so, dass ich auch hier mit äh, Zweien im Speziellen jetzt gerade im Austausch stehe, hier das Wissen in die Fläche zu bringen und vor allen Dingen eher kommunale Mitarbeitende abzuholen, die vielleicht noch nicht so viel über das OZG wissen, um hier ähm, eine gewisse Wissensbasis zu schaffen. Aber das tatsächlich ist primär Aufgabe der Länder. Wir unterstützen hier gerne und stehen hier in engem Austausch. Ich hatte am Anfang erwähnt, wir sind schon sehr weit gekommen. Es gibt hier und da noch Baustellen. Das OZG offiziell endet am 31.12., aber die Gültigkeit der einzelnen Verpflichtungen gilt fort sozusagen über das Jahr hinaus. Und ich denke, da sollten wir daher auch uns nicht zum 31.12. sozusagen festnageln, sondern darüber hinausschauen, dass Verwaltungsdigitalisierung ein wirklich fortwährender Prozess ist und genauso fortwährend wie der Prozess ist. So sehe ich jetzt auch die Aufgabe der Länder, bei der wir gerne unterstützen, eben die Kommunen mit dem entsprechenden Wissen abzuholen. Als letzter Satz dazu noch, natürlich sind aber auch die Kommunen irgendwo in der Pflicht, sich zu erkundigen und das meine ich gar nicht negativ, nein, sondern möchte noch mal auf die Angebote hinweisen, die wir benannt haben. Sprechen Sie gerne Ihre Landeskoordinierenden an wegen der OZG Roadshow, Die können wir individuell gestalten, also wenn wir sagen, wir machen vielleicht einen ersten Block mit äh, Grundlagen, können wir das gerne machen oder aber denken Sie an die OZG-Informationsplattform, da können Sie dann sozusagen sich auch noch selbst erkundigen.
0: Vielen Dank. Wir nehmen diese diese Links auch gerne mit in die Show Notes. Ähm, die muss man jetzt nicht mitschreiben. Da kann man dann äh, die ganzen Informationen, die Links dann auch noch mal nachschlagen und äh, sich dann vielleicht auch abspeichern. Ähm, du hast vorhin auch schon so einen kleinen Ausblick gemacht. Ähm, und den würde ich jetzt gerne zum, zum Abschluss äh, vielleicht auch noch mal ganz kurz machen. Denn ähm, wir haben ja gra- zwei Schlagwörter, nämlich OZG und Fitco, beziehungsweise Fitstore, den haben wir jetzt ja schon äh, recht häufig ähm, oder beide haben wir jetzt schon sehr häufig auch genannt. Eva haben wir ja auch schon genannt, also die Einer für alle Leistungen, ähm, was ja im Prinzip dahinter steht. Mareike, lass uns vielleicht nochmal in die Zukunft schauen, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, ihr habt Einige Leistungen, die bereits bei euch als, ich nenne es mal, avisiert ähm, äh, genannt sind, die also äh, in, in nächster Zeit bei euch dann auch in den Fitstore kommen. Ähm, was können denn Kommunen ähm, und die Landkreise in der Zukunft von euch erwarten? Welche Rolle der Fitstore für, Erfol- äh, für die Erfüllung des OZGs bei ihnen spielen wird?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, durch den mittelbaren Erwerb äh, würde ich jetzt daraus den Schluss ziehen, wird es auch nur eine mittelbare Rolle spielen. <lacht> ähm, aber der ich
0: sehe, du bist eine Freundin der Logik. Das <lacht>
1: <lacht> aber äh, der fitster ist ja nicht nur Leistungsaustausch, sondern auch Informationsquelle. Also wir streben an, eine ähm, übergreifende Informationsquelle, auch für Kommunen natürlich dann auch zu sein. Das heißt, wir nehmen schon die Bedürfnisse der Kommunen ähm, auf, die ja eben dahin gehen, welche welche Online-Dienste sind verfügbar, an wen muss ich mich wenden für den Leistungsaustausch, ähm, darf ich rechtlich die Leistung nachnutzen und was kostet mich als Kommune äh, die Nachnutzung dieser Leistung. Da arbeiten wir fortlaufend dran, dass auch ähm, diese Informationen für Kommunen ähm, abgebildet werden. Und ja, abschließend bleibt mir nur zu sagen, der FitStore ist ein Vehikel, wie Leistungen von einem Bundesland in andere Bundesländer kommen können, wenn es einen kostenpflichtigen Leistungsaustausch betrifft. Und äh, dass der Weg vom Land zur Kommune dann eben der Länderorganisation unterliegt.
0: Das heißt so in in meinen Worten äh, im Prinzip, ihr übersetzt den Föderalismus in Praxis und sorgt dafür, dass Leistungen, die irgendwo erstellt wurden, in anderen Verwaltungen entsprechend auch zur Verfügung stehen, ohne dass man sich als Kommunalverwaltung Gedanken darüber machen muss, Wie kriege ich denn jetzt etwas, was in Sachsen-Anhalt ganz anders funktioniert, hier bei mir in Rheinland-Pfalz zum Laufen? Ähm, Ich bin sehr gespannt. Ähm, Ich freue mich auch, äh, jetzt auch mitzubekommen, wie sich der Fitstore jetzt auch weiterentwickeln wird. Also ich glaube auch, er wird eine sehr zentrale Rolle spielen. Äh, Vor allem ja auch spielen müssen, weil die meisten Kommunen, das wisst ihr ja ähm, besser als als ich natürlich auch, haben ja große Herausforderungen äh, bei der OZG-Umsetzung. Ähm, bin mal gespannt, wie man dann vielleicht von kommunaler Seite, von Landesseite, aber auch von FITCO-Seite in zwei oder drei Jahren über das spricht, was ihr hier gerade auf die Beine stellt. Da wünsche ich euch viel Erfolg ähm, für und bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute hier mit dabei wart.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt und auch dir, Felix, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank.
0: So, das war's für heute. Ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Felix Schmidt.